0: Vamos a intentar entender lo que ha ocurrido con la subida de los tipos del Banco Central Europeo y la fiebre que se ha desatado por comprar letras del Tesoro Público, que ha puesto enormes colas en Madrid. Vamos a preguntar a Pablo Jimeno, nuestro analista económico y director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Pablo, buenos días.
1: Hola, Cristina. ¿Qué tal estás? Muy buenos días.
0: Se han producido grandes colas. Hemos visto a la gente haciendo horas y horas para adquirir letras del tesoro. Ha habido, dicen, un problema técnico en las redes. ¿Pero tiene esto algo que ver con la subida del Euribor y de los tipos de interés?
1: Por supuesto que sí, Cristina. Tenemos que explicarle a nuestros oyentes... Lo primero que la, todos las hemos oído, pero ¿qué son exactamente? Una breve definición. ¿Por qué estas colas? ¿Por qué se han producido? Y oye, al que le resulte convincente podemos ver el cómo conseguir las letras del Tesoro, que no todo el mundo sabe cómo conseguirlas. Lo primero es entender qué son. Bueno, son valores de renta fija que se pueden conseguir a 3, 6, 9 y 12 meses, a diferencia de los bonos de obligaciones, que son para 10, 15 o 30 años. Estos son para, digamos, para un año. Y ofrecen una rentabilidad, a día de hoy, del 2,98%. ¿Esto qué quiere decir? Que los que metan 1.000 euros, que es el mínimo, tendrán una rentabilidad al final de un año, de 29. O los que metan 100.000, de 2.900. Esto es el qué. Pero lo interesante, como muy bien decías, es ¿por qué hay fila india? ¿Por qué hay tanta gente que ahora las quiere? Mira, utilizo este dicho. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, pues estamos ciegos de rentabilidad y el Banco de España ofreciendo letras al 2,98, es decir, nada del otro mundo se ha convertido en el rey.
0: ¿Por qué una subida de tipos de interés? perjudica a los que quieren pedir créditos, también a, a los hipotecados, luego lo explicaremos, pero por el contrario nos dices que puede beneficiar a los que tienen dinerito ahorrado.
1: Cristina, lo hablábamos fuera, fuera de, de antena, nunca llueve a gusto de todos y si lo que es bueno para otros pues es malo para otros. Eh, Vamos a intentar entenderlo, porque no es fácil. Empiezan a subir los tipos de interés. Tocaban el 3,33, el Euribor ha cerrado esta semana. 3,33, que hace un año estaba al menos 0,4. Primera lección, ¿qué es lo normal? Lo que tenemos ahora, la anomalía era el Euribor al menos 0,4, que es una amorfida. Con lo cual, ¿por qué afecta? ¿A quién le viene bien que suban los tipos de interés? ¿A quién le viene mal? Vamos a empezar por los que les viene mal a quienes se quieran endeudar ahora van a ir a pedir la hipoteca van a pedir créditos para sus empresas y le voy a decir oye Euribor más el tres treinta y Euribor más uno perdón haciendo el treinta y tres el Euribor eh, es decir va a costar en torno al cuatro el 5% por eh, los préstamos hipotecarios y los préstamos personales todavía más caros pero yo te decía esto es bueno para algunos por qué porque aquellos ahorradores conservadores que están en su casa con ahorros en el banco, con 10.000, con 100.000, con 400.000 euros, les van, a, les van a empezar a ofrecer rentabilidad. ¿Por qué? Porque si sube el Euribor, que lo dan los bancos, se lo conceden así a los bancos centrales, a los bancos privados, a los bancos privados empezarán de manera inmediata a ofrecernos Aquello que teníamos hace tiempo, primero el 1%, el 2%, el 3% y hasta una tele de plasma, unas cacerolas a quien se vaya con ellos y coloque sus ahorros en su cuenta bancaria. Antes, que podían ofrecer? Aire, nada, porque con el Euribor al menos 0,5, ¿qué se va a poder ofrecer?
0: Y, y con relación a las hipotecas, que parece bueno material muy sensible para muchos de nuestros oyentes que tienen, eh, muchos de ellos, tipos variables, ¿podrías ponernos un ejemplo de cómo se les está complicando el pago tras las últimas subidas del tipo de interés?
1: Por supuesto que sí, vamos a hacer unos números con términos medios, si, si os parece bien. Mira, la hipoteca media en España es de unos 150.000 euros euros, la que hay a día de hoy. Y se suele pedir, las medias son en torno a unos 25 años, unos los que vienen a 30 años, otros a 20, pero la media suele ser unos 25 años. Bueno, pues esta remisión en enero que es un pedazo de pico el que vamos a vivir, pero un pedazo de pico ¿por qué? Porque en enero del 2022, previo a la guerra de Ucrania, estaba en menos 0,4 y ahora está en 3,33. Esta subida va a implicar el siguiente escenario que los que tengan esos 150.000 euros de media al mes van a pagar 300 euros más de intereses. ¡Ojo! No de la cuota de hipoteca, de intereses. Eso se los regalan al banco para ellos. La hipoteca será seguirá siendo 1.000 o 1.400, subirá, porque la, la cuota de la hipoteca se compone de lo que amortizas y de los intereses. Pues los intereses van a subir en 300 euros más de los que ya pagaban. Esto supone al año unos 3.500 euros que el hipotecado medio en España va a tener... ¡Ay! Me acuerdo yo de los que hemos hecho tanto tiempo apostolado eh, y, y hemos intentado evangelizar. Nombrabas a Juan Velarde. ¡Qué gran figura y cuánto bien ha hecho! Porque es que la hipoteca a tipo fijo que nos han estado ofreciendo los bancos durante cinco años, al 1%, a 30 años, ahora todo el mundo la va a pedir. A tipo fijo le dice: no, 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 no. Ya no te la doy. Ahora te la doy al 3% y al 4%. ¡Menudo chollo! Los que se hicieron caso de coger una hipoteca fijo al 1%, y más con un último factor que voy a poner sobre la mesa, aunque es subir un pelín el, el nivel de complejidad. ¿eh? Pero, ojo, porque la rentabilidad que nos empiezan a ofrecer, aunque parezca que empieza a subir, estábamos mucho mejor hace dos años. ¿Por qué? Porque teníamos una rentabilidad en nuestro ahorro del 0% y nos quejábamos, pero la inflación era solo del 2%. Ahora nos empiezan a dar en los bancos una rentabilidad del 1 con una inflación del 6. Así que aunque vean indicios de rentabilidad, estamos palmando un 3% más en nuestros ahorros que hace un 2 por año. Con lo cual, hay que salir. No vale ser ahorrador, conservador. Hay que asesorarse, informarse y no existe esto de quedarse parado y esperar a que pase la tormenta. La clave de la felicidad no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar debajo de la lluvia, así que aprendamos a bailar debajo de esta tormenta de rentabilidad.
0: Una última cuestión, Pablo, y es que no es la última subida anunciada. Para marzo, dentro de un mes, tendremos otra, ya es bastante claro. Eh, entiendo que se trata de una vuelta más de tuerca.
1: Es una vuelta más de tuerca porque solo hay un objetivo, corregir la inflación. La inflación... mira, ¿Tú has oído alguna vez que se ha dado una noticia de alguien que ha muerto por gas? La muerte silenciosa, lo llaman, porque lo ha inhalado... El empobrecimiento vía inflación es igual, es silencioso, tú no te enteras, estás ahí con tu cafelito y te estás empobreciendo, con lo cual se prevén dos subidas más, por lo menos de 0,5 puntos, sobrepasar el 3 y pico por ciento, nos iremos al 4, pero hay una noticia buena, vamos a acabar con buen sabor de boca. Y lo que preveíamos en septiembre que podía ocurrir con el gas, con el coste de las energías, que era lo que lo estaba provocando, se está comportando en febrero, es un escenario de los mejores que podíamos encontrar. Creo que podemos darnos una sorpresa en este segundo trimestre de mejoras de resultados, de exportaciones, de crecimiento industrial por encima de las expectativas y ojalá se cumpla que la Unión Europea mejoremos por encima de las estimaciones los cálculos que los buenos de los economistas habíamos hecho.
0: Pablo Jimeno nos ayuda a entender la economía en el bolsillo. Muchísimas gracias, amigo.
1: Feliz sábado. Muchísimas gracias a ti. Un, Un abrazo. abrazo.